0: Bienvenidos a nuestro encuentro semanal de la revista musical Café con Country, donde los invito a conversar sobre la música country y, por supuesto, a una buena taza de café. En este nuestro tercer episodio, estará dedicado a una leyenda de la música country, un artista que sigue cosechando éxitos y sigue rompiendo barreras. Hablamos del red hair Stranger, del legendario Willie Nelson. Willie Hart Nelson nació el 29 de abril de 1933 en Abbott, Texas. Su madre abandona el hogar poco después de que él naciera su padre se vuelve a casar y luego también abandona el hogar, dejando a Willie y a su hermana Bobby que fueran criados por sus abuelos. Willie consiguió su primera guitarra a la temprana edad de 6 años y comienza a escribir sus propias canciones muy poco después. Su famosa canción Gospel, Family Bible, se basa en su temprana exposición a la música religiosa. Willie vende esta canción a su maestro de guitarra, por solo 50 dólares. Después de graduarse en la secundaria básica en 1950, Willie se alistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y se estacionó en Lackland, San Antonio. Su carrera militar fue de corta duración, ya que por los persistentes problemas de salud en su espalda, lo llevaron a una baja honorable, a menos de un año después. En 1952, Willie se casa por primera vez con Marta Matthews, con quien tuvo tres hijos: Lana, Susie y Billy. Luego se separan una década más tarde y se casó con la cantante Shirley Coley en 1963. Luego también se separa de esta y se casa con Connie Cookie en 1971, con quien tuvo dos hijas: Paula. Y Amy. En 1960, Willis se instala en la capital de la música country, en Nashville, Tennessee, donde encuentra trabajo como compositor y trabaja para Pamper Music, ganando un salario de aproximadamente $50 dólares por semana. Al año siguiente, dos de sus canciones se convierten en éxitos rotundos, cantadas por otros artistas. La versión de Faron John, Hello Wolves, alcanza número uno en las listas de éxitos. La legendaria interpretación de Crazy por Patsy Cline, un éxito rotundo en el country y en el pop en las dos listas. Dos años más tardes, la grabación de Ray Price, Night Live, también fue un éxito no rotundo en el top country. A pesar de estos éxitos durante este período, las grabaciones de Willie no se escuchaban mucho por la radio. Con un sonido diferente, arenoso y audaz, Willie no encajaba muy bien en este molde tradicional de la música country en Nashville. Cada vez que los productores intentaban ponerlo de forma, solo lograban eliminar las cualidades que lo hacían único. Como su forma inusual de redacción, su resistencia a tal esfuerzo, así como su reputación de un hombre duro y bebedor, solo sirvió para resaltar su estatus de outlaw. En 1970, regresa a su Texas natal. Se establece en Austin y rápidamente se convirtió en una parte importante en la escena musical country de la ciudad, actuando regularmente en muchos lugares. Junto con Waylon Jennings, encabeza el movimiento de música country conocido como el Outlaw Country, comenzando con un álbum narrativo muy importante para Willy en 1975 titulado Red Head Stranger, que presenta la exitosa canción Blue Eyes Crying in the Rain. Se convirtió en uno de los artistas más populares de la música country en su conjunto las actuaciones de Willy presentaron un sonido único, del cual su estilo de canto reflejado detrás del ritmo de su guitarra de cuerdas son los elementos más distintivos, diría yo, de este artista. Fue una de las principales figuras de Arlo Country, un subgénero de la música country, que se desarrolló a finales de la década del 60, si más nos recuerdan en el primer episodio, como reacción a las restricciones conservadoras del sonido Nashville, que lo hablamos también en el primer episodio. La nueva década también trajo éxito musical continuo para la estrella del country. En 1982, su famosa balada Always On My Mind ganó el premio Grammy a la Mejor Interpretación Vocal Country. El álbum del mismo nombre encabezó las listas de música country y pop. Luego, tres discos más tarde, The Tougher Than Leather en el 83, Without a Sun y City of New Orleans en el 84. Estos no demostraron ser éxitos cruzados, pero todavía todos estos discos llegaron a las cimas de las listas country. Willie se unió junto a la superestrella Julio Iglesias para la famosa balada To All the Girls I've Loved Before, Todas las chicas que he amado antes. Que resulta ser un éxito internacional masivo además de su currículum de colaboraciones exitosas al año siguiente Willie se asoció con la estrella Johnny Cash Willem Jennings y Chris Christopherson para formar el supergrupo que imagino que ya, ya lo sepan de Highwaymen su primer disco Highwaymen en 1985 se convirtió en platino enseguida la canción principal del disco, alcanza el número uno en todas las listas de éxitos. El grupo vuelve al estudio dos veces más, esta vez en 1990 para The Highway 2 y en 1995 para el disco The Road Goes On Forever. Para Willie, la década de los 90 fue una combinación de altos y bajos. Comenzando con el problema que tuvo con el IRS, con el servicio de impuestos internos, que lo multa con una fractura de 16 millones de dólares por impuestos no pagados, y la incautación de la mayor parte de su propiedad. Willie manteniendo un sentido del humor, pues decide lanzar un nuevo disco, titulado The IRS Tapes, Who Will Buy My Memories, las cintas del IRS, ¿Quién comprará mis recuerdos? Para poder ayudar a pagar su deuda, muchos de sus activos fueron subastados y comprados por amigos, quienes donaron o alquilaron sus posesiones por una tarifa nominal a Willie. Willie entonces demanda a Pricewaterhouse, alegando que pusieron su dinero en refugios fiscales ilegales. La demanda se resolvió por una cifra no relevada y Willie pagó todas sus deudas en 1993. En un nivel mucho más personal, al año siguiente Willie recibe un golpe devastador cuando se le llega la noticia de que su hijo Billy se ha suicidado un día de Navidad. A pesar de ese revés, Willy continúa grabando a un ritmo profilífico increíble en el siglo XXI. Durante las décadas del 90 y el 2000, Willie mantiene una gira continua, grabando muchos álbumes, entre ellos Across the Borderline en el 93 y el muy famoso y atmosférico Teatro en 1998. Willie continúa girando intensamente a veces tocando entre 150 y 200 conciertos al año. Entre sus discos más destacados en todo este periodo se encuentran The Great Divine en el 2002 y Countryman en el 2005 que incorporaron elementos de reggae. Luego eh, Willie pues, firma un nuevo contrato discográfico con Legacy Recordings en el 2012 que es cuando lanza el álbum Heroes, que contó con apariciones del famoso Merle Haggard, Snoop, Christopherson y Sherry Crown, entre otros más. El disco alcanza el número 4 en la lista country y el número 18 en la lista pop, su puesto más alto de este Always On My Mind de los 80. Ese mismo año, la Asociación de Música Country le hace un tributo a Willie en los premios de música country en los CME en Nashville Poco antes de cumplir 81 años de edad en el 2014 Willie también demostró que todavía estaba en plena forma física obteniendo su cinturón negro de quinto grado en artes marciales ¿Quién lo iba a creer? Ahora su próximo álbum del mismo año Bang of Brothers, fue lanzado en junio y le da al cantante otro éxito en la lista country, obteniendo el número uno. En el 2015 lanza el disco Summertime, en el 2016 lanza el disco titulado Willie Nelsons Sings Crenchwind, un tributo a las canciones icónicas de Ira y George, presentando duetos con artistas como Crown y Cyndeloper. La leyenda del country lanzó su próximo disco en el 2017, titulado God's Problem Child. Un año más tarde, lanzó el jazzista disco un poco de jazz, The Last Man Standing, que fue su álbum de estudio número 67. Este año, el cantante, artista y compositor lanzó un disco titulado Me Back Home, que quedará también para la historia. Ampliamente reconocido como un ícono, músico, actor, autor y activista, uno de los artistas más reconocidos en la música country, Willie también ha mantenido una presencia en la pantalla grande, apareciendo en más de 30 películas, como las que se destacan The Dukes of Hazard en el 2005, Blonde Vision en el 2007, Beer for My Horses en el 8 y Sue Lander Número 2, en el 16. Willie es coautor de varios libros y ha estado involucrado en el activismo por el uso de biocombustibles y la legalización de marihuana. Willie y Connie se divorciaron en 1988, después que Willie conoce a Anne Mary D'Angelo, con la que se casa en 1991, y han estado juntos desde entonces. Willy y D'Angelo tienen dos hijos, Jacob y Lucas. Lucas, un talentoso músico. Actualmente a la edad de 86 años, Willy y D'Angelo viven en una comunidad sostenible con energía solar en Hawái, en la isla de Maui. Willy utiliza una variedad de estilos musicales para crear su propia combinación distintiva de música country con un híbrido de jazz pop blues rock and folk su sonido único que utiliza un estilo de canto relajado detrás del ritmo de guitarra de cuerdas y su voz nasal y farseo jazzístico descentrado ha sido responsable de su amplio atractivo y ha hecho de él un ícono vital en la música country que influye en el country modernos, en los nuevos movimientos tradicionalistas y en los movimientos alternativos de los años 80 y 90. El legado de Willie vivirá para siempre. Willie fue incluido en el Salón de la Fama de la Música Country en el 93. Aceptó un honor del Centro Kennedy en el 98 y en el 2015 recibió el premio Herschwing de la Biblioteca del Congreso por la canción popular. Entonces, amigos, hasta aquí el Café con Country de esta semana. Sí, ya sé que ha sido un, un poco corto, para muchos un poco largo, pero ha sido dedicado a Gran Willie Nelson, su historia, su carrera artística. Yo, por mi parte, le doy las gracias la escucha, los espero la próxima semana para continuar nuestra charla en español de música country. Mientras tanto, me iré tomándome mi buena taza de café, escuchando por supuesto un poco de música country. Hasta la próxima.